0: Człowiek uczy się przez całe życie. Nie ma na to rady, nie ma od tego ucieczki, ale wiecie co? No to bardzo dobrze, bo w sumie nauka to naprawdę może być przyjemność i nauka może dawać nam satysfakcję, jeśli odpowiednio podejdziemy do tego tematu. Zanim wyłączysz ten odcinek po tym, co tu powiedziałam, wstrzymaj się jeszcze chwileczkę, bo już spieszę z wyjaśnieniem, co i jak. Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości twojego życia. Ja wiem, wiem, polski system szkolnictwa sprawił, że nauka nie kojarzy nam się za dobrze. W tym materiale będę chciała się co prawda skupić na takiej szkolnej nauce, a szczególnie na przygotowaniach do matury, bo wiele z Was o to mnie właśnie prosiło, aby opowiedzieć o tym, jak ja się uczę, jak przygotowuję się do matury, jak się w ogóle tą maturą nie stresować, i jak do tego zdrowo zdroworozsądkowo podejść. Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Poruszymy dzisiaj temat, jak zmotywować się do nauki, po co w ogóle mamy się uczyć. Przedstawię Wam również kilka moich ulubionych metod na to, jak można efektywnie się uczyć, bo jeśli to robić, no to właśnie, żeby było to skuteczne. No i opowiem Wam też trochę o moim podejściu do matury, o tym jak ja będę się przygotowywała do tego egzaminu. Bo jeśli nie wiecie, jestem w klasie maturalnej, jako pierwszy rocznik piszę maturę w tym nowym formacie, także wiem co czujecie. Natomiast jeśli Ty jesteś osobą, która skończyła już szkołę średnią, to również gwarantuję Ci, znajdziesz tutaj coś dla siebie zarówno w życiu akademickim, jak i w pracy. Nie omijają nas sytuacje, gdzie trzeba przyswajać nowe informacje. No i właśnie w tym odcinku powiem Ci, jak to robić, aby było to najbardziej efektywne. Bardzo miło mi jest przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmę Cambly. Cambly jest to platforma do nauki języka angielskiego z native speakerami, gdzie o dowolnej porze dnia i nocy, to Wy wybieracie godzinę, możecie zadzwonić do właśnie native speakera i porozmawiać sobie jeden na jeden. Co więcej, ci native speakerzy, których wybór jest ogromny, to są osoby ze wszystkich krajów anglojęzycznych. Znajdziecie tam osoby z USA, z Wielkiej Brytanii, z Nowej Zelandii albo Kanady, więc mają też różne akcenty, dzięki czemu możecie ćwiczyć właśnie ten swój wymarzony akcent w rozmowie z osobą, której językiem ojczystym właśnie angielski z danym akcentem jest. Mało tego, te osoby możecie też wybierać ze względu na ich kulturę, na ich zainteresowania. I to Wy wybieracie, w jaki sposób będzie prowadzona lekcja. Czy ma to się odbywać na zasadzie luźnej rozmowy, czy to będzie prezentacja, która będzie nawiązywała do jakiegoś tematu, którą przygotowaną ma nauczyciel. Dodatkowo coś, co dla mnie jest największym atutem, te rozmowy są nagrywane. I w momencie, gdy rozmawiacie z native speakerem, on w czacie obok... Pisze jakieś na przykład słowa albo konstrukcje gramatyczne, jakieś błędy, które wychwycił, dzięki czemu Wy potem już po odbytej rozmowie możecie wrócić sobie do tego wideo i zobaczyć jakie błędy robiliście albo na przykład po kilku lekcjach zobaczyć jaki progres robicie. Ja miałam właśnie przyjemność odbyć moją pierwszą rozmowę z native speakerem, z panią z Kalifornii, która wtedy akurat była w Meksyku i świetnie nam się rozmawiało. Lekcja była naprawdę na wysokim poziomie. Trochę się bałam tego, że będzie trochę niezręcznie, ale no była przesympatyczna, prowadziła tą lekcję ekstra i naprawdę bardzo komfortowo się czułam. No i dzięki temu można przełamać swoją barierę językową i też w kontekście matury ustnej z języka angielskiego odważyć się na to, by zacząć faktycznie w tym języku mówić. Zachęcam Was do przetestowania Cambly. Z moim kodem znajdziecie go w opisie. Macie pierwsze 10 minut darmowe, a jeśli zdecydujecie się na wykupienie pakietu miesięcznego, to dodatkowo z tym kodem będziecie mieli minus 25%. A my przechodzimy już do właściwej części odcinka. Pierwsza sprawa. Jak się zmotywować do nauki? Wydaje mi się, że podstawową rzeczą to po prostu zadać sobie pytanie, po co się uczyć? Tak jak już wcześniej mówiłam, generalnie w życiu nauka jest takim podstawowym elementem i my się tak naprawdę codziennie czegoś uczymy, tylko może czasami nie jesteśmy tego świadomi. Warto wypisać sobie na kartce powody, dla których się uczysz. Może to być powód po prostu, że chcesz zdać dobrze maturę, bo chcesz iść na studia, bo chcesz, nie wiem, mieć pracę w konkretnym zawodzie albo, no właśnie, albo dlaczego, dlaczego. Ty chcesz dobrze zdać maturę? Dlaczego ty chcesz się czegoś nauczyć? Dlaczego potrzebny ci ten język? Zadaj sobie pytanie, dlaczego ty chcesz się czegoś nauczyć? Wtedy ta motywacja nie będzie już zewnętrzna, że ty się musisz motywować, żeby przysiąść i zacząć się uczyć, tylko będzie wewnętrzna. Ty będziesz chciał się do tego nauczyć, no bo będziesz miał jakiś cel, do którego chcesz dążyć. Oczywiście nauka nie dotyczy też takich rzeczy tylko teoretycznych i książkowych, szkolnych, no ale możesz się uczyć jakichś fajnych, praktycznych skilli, możesz się edukować finansowo. To może być naprawdę bardzo praktyczna wiedza. Na przykład wiedza z książek, wiedza z podcastów. No właśnie, z takich wartościowych podcastów jak ten również możesz się wiele nauczyć, do czego serdecznie zachęcam. No ale jak mamy się już uczyć i mamy ten powód, dla którego my się chcemy uczyć, bo na przykład wiemy, że podnosi to jakość naszego życia. Wiemy, że dzięki temu mm, nie dochodzi do takiej neurodegeneracji mózgu i na starość unikniemy wielu chorób. Albo, że na przykład nauka jakiegoś języka pomoże nam dostać awans w pracy. Albo pomoże Wam się dostać na studia i pojechać sobie na Erasmusa i zwiedzić kawałek świata. No a potem co? Potem to już tylko dobry plan i nawyki, no bo tak właśnie należy się uczyć regularnie. Jeśli jesteście w ogóle zainteresowani jakąś książką w tym temacie, to bardzo polecam książkę Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu, bo w niej jest naprawdę wiele metod opisanych i naukowo przebadanych, więc jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, to polecam. I Ja czytałam i, i naprawdę wiele fajnych, wartościowych informacji z niej wyciągnęłam, ale z tego wachlarzu wszystkich metod... Mam tylko parę, które używam faktycznie na co dzień, no i dodatkowe parę, których nie było w książce i które też Wam tutaj przedstawię. Pierwsza sprawa, a w zasadzie nawet nie tyle metodę nauki co zasada, to zasada Pareto. Możecie się spotkać też z zasadą 80-20, czyli 20% wysiłków daje 80% efektów, albo 80% rezultatów bierze się z 20% działań. Często stosuje się w biznesie, w nauce też jak najbardziej Wam polecam. Czyli na przykład jeśli chcecie dobrze się um, przygotować do matury, to co jest taką czynnością, która zajmuje Wam 20% czasu, a daje Wam 80% rezultatów. Co prawda nie zdałam jeszcze matury, także nie wiem na 100%, ale wydaje mi się to dosyć logiczne i sprawdzone na egzaminach, które pisałam w zeszłych latach, jest to rozwiązywanie arkuszów egzaminacyjnych. Ja wiem, że nowa reforma, że może będzie coś innego, ale CKE też tam co chwilę wrzuca jakieś tam materiały, także na pewno ich nie zabraknie, a poza tym ta matura aż tak inna nie będzie. Także myślę, że rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych z lat gimnazjalnych też nie jest złym pomysłem. Następna metoda to metoda ciekawego dziecka. Polega ona na tym, że zadajemy pytania. Jak to zastosować? Dowolne zagadnienie, na przykład chcę się zapamiętać, dlaczego powstała jakaś lektura, no bo przyda Wam się to jako kontekst do rozprawki. Czyli weźmy sobie potop. A kto napisał ten potop? No Henryk Sienkiewicz. No ale, ale dlaczego on napisał ten potop? Po co? No bo on chciał napisać em, powieść ku pokrzepieniu serc. No ale dlaczego on chciał napisać taką powieść ku pokrzepieniu serc? Do czego to było potrzebne? No, bo on chciał przekazać rodakom, że nawet gdy wróg jest pozornie silniejszy, to jak się zjednoczą, to mogą go pokonać. No ale dlaczego? Po co? No, bo była jakaś tam trudna sytuacja historyczna i żeby tam ludzie się ogarnęli i wzięli się do walki. No, ale dlaczego? No, bo był patriotą. No i wiecie, tak dopytujecie, dopytujecie, drążycie, chcecie się dostać do głębi? Dlaczego coś się stało? Właśnie z taką dziecięcą ciekawością. Często nauka jest naprawdę ciekawa, tylko no jesteśmy przeciążeni ogromem materiału albo dana dziedzina nas nie interesuje. Ale na przykład ja nie zdaję biologii, ale mnie całkiem interesuje biologia, więc zawsze jak się uczy biologii, no to właśnie z tej metody ciekawego dziecka korzystam. I tutaj też wkłania się metoda indukcji, czyli od szczegółu do ogółu właśnie ona się wiąże poniekąd z tą metodą ciekawego dziecka, czyli że no, chcemy rozbroić procesy, które stoją za jakimś zjawiskiem. Czyli na przykład jest globalne ocieplenie. Ale dlaczego? Co na to wpływa? Dlaczego hodowla na przykład krów wpływa na to, że ten efekt cieplarniany się pogłębia? Dlaczego topnieją lodowce? Dlaczego zmienia się klimat? No i właśnie od takiego szczegółu, czyli załóżmy tam działania człowieka robią coś tam i coś tam, co powoduje zmianę jakiegoś pH, czegoś tam, wody. Co powoduje, no nie wiem, jakieś wypukiwanie się pierwiastków i minerałów. Teraz nie wiem, zmyślam. No i właśnie od takiego szczegółu do ogółu, co powoduje, co, taki ciąg przyczynowo-skutkowy sobie w głowie ułożyć. No i dzięki temu to się staje logiczne. Metodą turbo przydatną do na przykład testów z jakiegoś działu albo do olimpiad przedmiotowych i w kontekście też prawa jazdy, bo zakładam, że wiele z Was będzie je robiło, albo już nawet je zrobiło, więc z pewnością potwierdzi moje słowa. Są różnego rodzaju testy i pytania. Piszcie sobie w internet dane zagadnienie, test. Dane zagadnienie, zadania. No i porozwiązujcie te zadania, popatrzcie na te pytania, jak przygotowujecie się do właśnie konkursu przedmiotowego, to też zobaczcie w bazy pytań, no bo taki protip, że one się powtarzają praktycznie co roku, szczególnie na tych początkowych etapach. No do prawa jazdy tak samo, macie bazę pytań i testów, które po prostu musicie rozwiązać. To zajmie jakiś czas, ale potem jak wszystkie je rozwiążecie i nauczycie się nawet tych odpowiedzi, no to ta wiedza w końcu wejdzie Wam do głowy, więc nawet jeśli macie jakiś test, załóżmy macie zdjęcie od kogoś, od jakiegoś kolegi czy koleżanki, to ucząc się tych odpowiedzi na pamięć, Wy się tak naprawdę uczycie dobrych odpowiedzi, czyli w sumie uczycie się. No i, no i to jest tutaj najważniejsze, tak? Jeśli chodzi o naukę języków, to też super opcją są fiszki. Jeśli chodzi o naukę słówek, ja bardzo lubię, albo na przykład robienie fiszek z przegródkami, Albo zainstalowanie aplikacji, to są różne aplikacje, albo metoda robienia fiszek Anki, tak się to chyba nazywa, dzięki której ta nauka słówek jest bardziej trwała, bo to nie jest tak, że macie jakieś słówko, dobrze odpowiecie, przekręcicie sobie fiszkę, zgadza się i na przykład słabniecie sobie na prawo i to tyle. Tylko to słówko wraca do Was za jakiś czas, za tydzień, Potem wraca, jeśli znowu dobrze odpowiesz, za 3 tygodnie, potem za jakiś miesiąc, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu to słówko, którego ty się uczysz dziś, pokaże ci się za cztery miesiące, no i wtedy już w twoim mózgu, jeśli faktycznie dobrze na nie odpowiesz, no to zrobi się trwałe połączenie i faktycznie skutecznie zapamiętasz dane słówko, a nie tylko nauczysz się go na kartkówkę, i potem zapomnisz na drugi dzień. Akurat języki to jest coś takiego, czego uważam, że nie warto się uczyć na zasadę trzech zetek, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, tylko to jest coś, czego warto regularnie się uczyć, no bo to się w życiu przydaje i gwarantuję Wam, że jak będziecie dorośli, to przejdzie Wam kiedyś przez głowę taka myśl, że hmm, kurczę, w szkole miałem te języki, mogłem się uczyć, a teraz to co, mam płacić miliony za kursy? No można, można. I Trzeba z tego korzystać, jeśli jesteście w takiej sytuacji, ale jak jesteście też em, w szkole, to korzystajcie z tego, co macie. Opcją fantastyczną do wszelkich przemówień publicznych, w tym do matur ustnych, ale też do właśnie jakichś zagadnień jest metoda Pałacu Pamięci. Czyli na przykład wyobrażacie sobie jakieś znane Wam dobrze pomieszczenie, na przykład to może być Wasz dom, park z alejkami, o ile bardzo dobrze go znacie i potem do każdego pomieszczenia dostosowujecie swoją wyobraźnię w ten sposób, że na przykład Wchodzicie do domu, do przedpokoju, tam stoi jakiś wazon. Ten wazon będzie Wam symbolizował piękno malarstwa, bo załóżmy ten temat macie poruszyć w swojej wypowiedzi ustnej na języku polskim na maturze. Potem idziecie z przedpokoju do kuchni, gdzie widzicie puszkę pomidorów, która będzie symbolizowała Wam puszkę Pandory i tak dalej i tak dalej. Wchodzicie do salonu, widzicie dywan, na którym leży trup no i no nie wiem, Raskolnikow, zabójstwo w domu, tak, lichwiarki. I takie jakieś skojarzenia właśnie idąc sobie znaną wam ścieżką powodują to, że nie gubicie się w swoich wypowiedziach. Ja z tej metody niejednokrotnie korzystałam podczas moich różnych wystąpień publicznych. Jeśli miałam jakąś przemowę na przykład na zakończenie roku maturzystów, bo, bo byłam przewodniczącą szkoły, także takie właśnie wystąpienia publiczne też były w zakresie moich obowiązków, to właśnie z tej metody sobie korzystałam przy układaniu przemówienia, a potem w tym, żeby się w tej mojej przemowie nie pogubić. A jak już właśnie powiedziałam o tych skojarzeniach, to też super metodą nawet do nauki słówek jest wyobrażanie sobie i wizualizowanie jakichś rzeczy. Czyli na przykład, no, no głupi trochę ten przykład, ale mamy takie słowo jak butterfly, motyl po angielsku, no to możecie sobie wyobrazić to latające masło. Albo trochę może mniej abstrakcyjny przykład, czyli wiosłować po niemiecku to padeln. I ja to słówko skojarzyłam sobie z paddleboardem, czyli to jest właśnie taka duża deska, na której się pływa z wiosłem, więc wiosłowanie, wiosło, taka deska. No wiecie, wszystko, wszystko ma sens i jest wizualnie mm, w mojej głowie skojarzone, także lepiej mi się to zapamiętuje, lepiej się tego uczę. A jeśli robicie notatki to bardzo polecam używać kolorów, polecam używać zakreślaczy. No i też super metodą jest metoda Cornela. To do polskiego bardzo mi się przydaje. Zaczęłam ostatnio właśnie z niej korzystać. Po lewej stronie robię sobie margines, na którym zapisuję załóżmy ramy czasowe. No i po prawej stronie, w tym takim trochę większym prostokącie piszę sobie ramy czasowe. Potem piszę sobie najwięksi przedstawiciele. No i pięknie po prawej stronie wypisuję wszystkich przedstawicieli. Motywy, wątki, czas Trwania, miejsce akcji. To wszystko. Po lewej stronie macie wszystko jasno, przejrzyście, wiecie gdzie co jest, a po prawej opisy. Potem możecie w ten sposób sami siebie też sprawdzać, zakrywając tą prawą stronę i na przykład powtarzając sobie, odpowiadając na pytanie właśnie tych wyszczególnionych zagadnień, które po lewej stronie macie. Wpiszcie sobie w Google, wpiszcie w Pinteresta, żebyście mogli zobaczyć naocznie jak to wygląda. Ok, myślę, że tutaj dużo tych metod już padło, także na tym się zatrzymajmy, a skupmy się na tym, jak nie stresować się maturą. Otóż, moi drodzy, ja uważam, żeby nie stresować się maturą, po pierwsze trzeba się do niej przygotować. Czyli nie zostawiajcie tej nauki na ostatnią chwilę. Ja stwierdziłam, że ta moja czwarta klasa faktycznie będzie takim rokiem, że ja się do tej nauki będę przykładała. I w jaki sposób ja się w ogóle uczę do, do matury, to jeszcze może sobie poruszmy. Zdaję trzy rozszerzenia. Polski, matematykę, angielski. Po pierwsze wybrałam takie rozszerzenia, mimo że jestem na biolchem Macie, dlatego że to mi jest potrzebne, aby dostać się na studia, na które idę. Widzę taką tendencję wśród moich znajomych, ale ja mam bardzo ambitnych znajomych, także nie wiem, czy u Was też tak jest, ale u mnie na przykład są osoby, które wybierają jakieś rozszerzenia dla ambicji, a nie dlatego, że potrzebne im jest to na studia. Okej, okay, jeśli rozważasz dwa kierunki studiów na przykład i jest Ci potrzebna biologia, bo wahasz się, czy chcesz iść na ten kierunek, czy na ten, albo fizyka Ci się przyda na ten, a na tamten przyda Ci się geografia, fizyka nie, i chcesz sobie no, dwie te możliwości zachować, to okej, okay. ale pisanie jakiegoś przedmiotu, przygotowywanie się do matury z tego przedmiotu, tylko i wyłącznie dla własnych ambicji, jest moim zdaniem totalnie bezcelowe i bezsensowne i to jest strata czasu, strata energii i przez to, że będziesz poświęcał swój czas i energię na przygotowanie się do czegoś, co tak naprawdę Ci się w życiu nie przyda, to gorzej przygotujesz się do przedmiotów, które i tak musisz dać, czyli na przykład no, te podstawowe trzy, polski, angielski, matematyka. Więc od tego zacznij, od zrobienia researchu, na jakie kierunki studiów, o ile chcesz iść na studia, będziesz właśnie aplikować, jakie przedmioty są tam brane pod uwagę w procesie rekrutacji, no i właśnie pod to zrobić sobie już mniej więcej plan, co piszesz na maturze. Choć pewnie w momencie, gdy tego słuchasz, to już wiesz, co piszesz na maturze, ale tam do końca lutego jest jeszcze możliwa zmiana, także przemyśl to, przemyśl. O i kolejna ważna kwestia, zobacz jakie procenty są za jaki przedmiot w procesie rekrutacji. Ja w mojej strategii nauki to uwzględniłam i wiem, że największy nacisk na przykład muszę położyć na matematykę, bo to daje mi największy procent punktowy, największą uwagę właśnie przy procesie rekrutacji na studia. W drugiej kolejności jest to angielski, w trzeciej kolejności jest to polski. Więc właśnie taką mam ułożoną listę priorytetów. Jeśli chodzi o matematykę, co jest moim największym zmaganiem i wiem, że najwięcej czasu potrzebuję poświęcić na ten przedmiot, wykształciłam nawyk. Nawyk codziennej, porannej nauki. Ach, no i ja wiem, brzmię teraz jak cyborg. Ale uwierz mi, na początku też nie było mi łatwo i długo się zbierałam, aby wprowadzić faktycznie ten nawyk w życie i aby towarzyszył mi każdego poranka. Zaczynałam od jednego zadania, od dosłownie pięciu minut, no teraz już jest to trochę dłuższy czas, tym bardziej, że jednak no jakbym codziennie poświęcała na to tylko 5 minut, to jednak do tego deadline'u i terminu matury nie wyrobiłabym się z przerobieniem całego materiału. Ja robię to o poranku, dlatego że wieczorem już moja głowa, tak jak wspominałam kilkukrotnie w tym podcaście, nie pracuje tak dobrze i to samo zadanie zajęłoby mi dwa razy więcej czasu. Także po prostu postanowiłam, że te poranki z matematyką będę spędzała. Jeśli masz możliwość robienia jakichś kursów albo zakupienia repetytoriów, to bardzo to polecam. No To w ogóle jest podstawa moim zdaniem, te repetytoria, bo faktycznie z matematyki ilość przerobionych zadań przekłada się na wyniki. No i faktycznie praktyka czyni mistrza, więc warto cisnąć te zadanka, no bo to przyniesie Ci najlepsze rezultaty. Jeśli chodzi o moje przygotowania z polskiego, to ja z polskim nie mam większych trudności. Jak słyszycie, nagrywam podcast i jestem w stanie się wypowiedzieć jakoś ładnie, składnie, w miarę, przynajmniej taką mam nadzieję. No i na wypracowaniach, czy w argumentacji różnych tekstów, analizach porównawczych, czytaniu ze zrozumieniem to wszystko raczej przychodzi mi bez większego trudu, także tutaj z takich rzeczy się za bardzo nie przygotowuję, oprócz tego, że no raz na jakiś czas pewnie jakąś maturkę sobie zrobię z poprzedniego Lat, ale za to robię sobie mapę epok, gdzie wszystkie te epoki literackie wypiszę, no i tam będę miała jakichś filozofów, przedstawicieli, główne dzieła, bo no na rozszerzonej maturze z polskiego też trzeba odwołać się do dzieł literackich z różnych epok, także właśnie też po to sobie to robię. No i żeby mieć taką wizualną tablicę, na którą mogę sobie spojrzeć i już będę wiedziała, co i jak. Natomiast jeśli chodzi o angielski, tutaj polecam zrobić sobie jakieś powtórki gramatyczne, tryby warunkowe. Ta część leksykalno-gramatyczna jest zawsze na maturze i na naszej maturze również ona będzie, więc tam wydaje mi się, że najwięcej jest takich rzeczy, do których faktycznie można się przygotować. Ortografia, gramatyka, nowe pracowania, pewnie jakieś sobie popisać. Ale jeśli chodzi o języki, to uważam, że najlepiej się ich uczy poprzez immersję I to też się przydaje na na przykład części słuchania ze zrozumieniem, która jest najbardziej punktowana. Um, czyli co? Łączymy przyjemne z pożytecznym. No i na przykład od dzisiaj seriale, jeśli jakiś oglądasz, um, oglądaj po angielsku, z angielskimi napisami. Bardzo fajną opcją jest też czytanie książek po angielsku, to jest jeden z moich celów na 2022 i czytam właśnie, jestem w trakcie czytania książki po angielsku i widzę jak dużo jest tam słówek nowych dla mnie, albo też zaznaczam sobie jakieś ciekawe konstrukcje gramatyczne, takie, które na przykład się powtarzają, właśnie między innymi tryby warunkowe, z którymi jakoś tak mam zawsze problem i, i nigdy nie jestem przekonana, czy dobry tryb warunkowy, ten tryb przypuszczający stosuje. także sobie zaznaczam i się upewniam. Ale akurat języki to jest coś, w co warto naprawdę inwestować od najmłodszych lat i poświęcać na to czas, bo to Wam się w życiu przyda. Także tutaj gorąco zachęcam do no nawet nauki ponad ten poziom szkolny, do oglądania seriali po angielsku, jeśli macie możliwość to właśnie do przetestowania platformy Cambly i porozmawiania sobie z kimś w języku angielskim, bo to też przełamuje barierę, która potem na przykład mogłaby być dla Was przeszkodą podczas matury ustnej z języka angielskiego. Więc grubsza to jest mój plan na maturę i w taki właśnie sposób będą przebiegały moje przygotowania do tego egzaminu. No ale zaznaczam, to jest mój plan, moje przygotowania. Jak najbardziej, jeśli masz ochotę, możesz sobie przecież tego zaczerpnąć i coś wziąć dla siebie. Ale jeśli wiesz, że jakaś metoda będzie dla Ciebie działała lepiej albo masz inny pomysł na przygotowanie się do tego egzaminu, to śmiało. Ja tu dzielę się swoim doświadczeniem i swoimi sposobami. I oczywiście każdy robi tak, jak chce i tak, jak będzie dla niego najlepiej. I masz trochę inne sposoby albo inny plan działania obierzesz, to też jest jak najbardziej w porządku. To jest turbo indywidualne, no bo rzeczy, z którymi ja na przykład mam problem i które chcę jeszcze doszlifować, aby je w pełni opanować, ty możesz mieć już w małym paluszku. No i na odwrót, to, o czym ja tu nawet nie powiedziałam, nie pomyślałam, no bo uważam, że bez sensu jest na przykład to sobie powtarzać, bo już to opanowałam, dla ciebie mogą być to jakieś zagadnienia problematyczne i ty będziesz się skupiał właśnie na nich. Dodatkowo, ja tu przedstawiłam tylko trzy przedmioty, a bardzo możliwe, że ty rozszerzasz jakiś przedmiot typu biologiczny, Chemia, fizyka, no i te Twoje przygotowania będą wyglądały zupełnie inaczej, bo masz jeszcze inne przedmioty na głowie. Czy ja się stresuję maturą? Mamy październik 2022 i moja odpowiedź brzmi nie. Albo inaczej, strasznie się stresowałam maturą do września, no tak jeszcze do końcówki, ale potem wyznaczyłam sobie plan Strategie działania, sposób w jaki będę się uczyła, w jaki będę powtarzała ten materiał. Wiem, że też te 4 lata ja faktycznie no, przepracowałam, więc raczej powinnam zdać i nie powinno być z tym większego problemu. No ale oczywiście jest taka możliwość, że podwinie mi się gdzieś noga. Oczywiście. Ale nie myślę o tym. Nastawiam się do tego jak najbardziej pozytywnie, wyliczyłam sobie też procenty, jakie dobrze by było mniej więcej mieć, aby dostać się na ten mój wymarzony kierunek. Oczywiście, że nie wiem jak będzie wyglądała ta nowa podstawa, nie wiem jak pójdzie innym osobom, nie wiem jakie będą progi punktowe na studia. Ale mogę sobie wyliczyć pi razy oko, co daje mi jakieś wewnętrzne poczucie, że wiem do czego dążyć i jaki jest mój cel w tym wszystkim, wiem po co to robię i wiem, że dam sobie radę, wierzę w to. Na pewno to, że przygotowuję się do tego wcześniej jest też czymś, co sprawi, że w maju będę o wiele mniej zestresowana, bo wiem, że nie zostawiłam sobie nauki na ostatnią chwilę i że autentycznie zrobiłam wszystko, co już mogłam. No i też coś, co, co jest turboważne, czyli normalizacja, racjonalizacja, o czym mówię w kilku moich poprzednich odcinkach. Bo to jest tak naprawdę egzamin, jakiś test, który co roku pisze dany rocznik. I ludzie z całej Polski spotykają się jednego dnia, no ustalonej godzinie, tam w jakimś ładniejszym ubraniu, bardziej eleganckim. No i piszą, no i co no? No trzeba zaliczyć, ale generalnie wiecie, to nie jest coś, co... Wpływa nie wiadomo jak bardzo na to, jak będzie wyglądało Wasze życie potem. Szczególnie w naszej em, generacji w Gen Z. My będziemy zmieniać pracę kilka razy w ciągu naszego życia i specjalizacje najprawdopodobniej też. Do tego powstaną zawody, których nawet teraz jeszcze nie ma. No i właśnie, my często chyba kojarzymy maturę, że to jest coś, co wpłynie na to takie. My idziemy studia, a potem jaką będziemy mieć pracę, czyli czy będziemy bogaci i szczęśliwi, czy nie. No ale... Hmm. Doświadczenie wielu osób pokazuje, że wcale to tak nie wygląda. Także zdejmij ze swoich barków taki ciężar, że to jest niewiadomo jak trudny egzamin, no i w ogóle cuda nie niewidy tam się zadzieją. No bo kurczę, jeśli Ty się tak nastawisz, to faktycznie w pewnym momencie te Twoje myśli sprawią, że na egzaminie się tak zestresujesz, że nie będziesz mogła racjonalnie zaznaczać tych odpowiedzi i będziesz miała pustkę w głowie. I mimo tego, że znasz odpowiedzi na wszystkie te pytania, bo się przygotowałaś, bo się uczyłaś, no To tak, jak się tak nastawisz, to najprawdopodobniej się zestresujesz. Także oprócz nauki do egzaminu polecam nauczyć zarządzać się stresem, bo to jest w ogóle umiejętność bardzo, bardzo przydatna życiowo i nie wam się nie tylko w szkole, ale wiecie, no, w każdej innej dziedzinie życia. I no techniki mindfulness'owe, świadomy oddech, to wszystko naprawdę bardzo pomaga radzić sobie z takimi stresującymi sytuacjami, no i przede wszystkim nie nakręcać samego siebie, nie wpadać w takie błędne koło w ogóle nieracjonalnych myśli, które kłębią się w to, że będzie katastrofa i na pewno wszystko pójdzie źle, bo możesz sobie też mówić, że wszystko pójdzie Ci wspaniale i na pewno sobie z tym poradzisz, no i wtedy Będąc już na tym właściwym egzaminie, będziesz lepiej myśleć. Twój mózg nie będzie zestresowany, no i będzie Ci podpowiadał lepsze rozwiązania. Będzie Ci na pewno szło o wiele łatwiej, a do tego przez kilka miesięcy przed maturą nie będziesz, no nie wiem, stresowała się i podnosiła regularnie swojego poziomu kortyzolu. No ale serio, to jest tylko egzamin w najgorszym wypadku, serio, w takim najgorszym, najgorszym. Za rok poprawisz, a ten rok, ten gapier... Może być najpiękniejszym rokiem Twojego życia, może właśnie wtedy się jeszcze bardziej rozwiniesz, pójdziesz do pracy. Nawet jeśli tak miałoby być, to najwyraźniej los tak chciał, najwyraźniej to było Ci pisane i najwyraźniej ten rok będzie Twoim rokiem, no bo, no bo tak miało być. I, i to, to jest ważne, żeby też sobie w ten sposób tak zracjonalizować i nawet ten najczarniejszy scenariusz trochę obrać w ładniejsze barwy. To może tak ładnie wszystko teraz brzmi, ale jest to dla Ciebie abstrakcją. I ja też się tym ogromnie stresowałam swojego czasu. I mało tego, wciąż czasami nachodzą mnie takie myśli, że ojojoj, jak to będzie. Ale właśnie. przekształciłam to, że myślę o tym, jak ja się stresuję maturą, w to, że myślę o tym, jak się najlepiej przygotować do tej matury i jak zminimalizować ten stres. Widzicie tę zmianę optyki? Czyli ja się nie skupiam na problemie, tylko na jego rozwiązaniu. I Tobie też bardzo polecam, no bo to realnie pomaga i wpływa na to, że niezależnie jaki egzamin w życiu będziesz miała, to sobie z nim poradzisz. Jeśli innym ludziom się udaje, inni ludzie to zdają, to dlaczego Tobie miałoby się nie udać? Dlaczego Ty byś miała nie potrafić się do tego tak dobrze przygotować? Uwierz w siebie, bo jestem pewna, że jak na czymś Ci zależy, to Ty sama wiesz, że potrafisz. Szczególnie, że słucha mnie tutaj mnóstwo ambitnych osób, które dużo od siebie wymagają i której jestem pewna, że tak teraz się tego boją, ale potem jak zobaczą swoje wyniki, to będą turbozadowolone. Także spokojnie, to jest... Pamiętaj, że też rok Twojej młodości, rok Twojego życia, matura, szkoła to jest tylko jego część. Nie daj temu zapładnąć Twoją rzeczywistością, bo gwarantuję Ci, że Twoje zdrowie psychiczne, Twoja rodzina... Twoje życie, Twoje relacje, Twoja edukacja, taka interpersonalna i rozwój osobisty są ważniejsze niż jakikolwiek egzamin szkolny. Zrób tak, żeby fajnie, żeby to dobrze zdać, żeby było to bramą i umożliwiało Ci wejście na jakiś kolejny etap w Twoim życiu, właśnie czy te studia, czy wyjechanie gdzieś, czy cokolwiek tam, dlaczego się uczysz, cokolwiek jest Twoim powodem. Żeby to umożliwiało Ci osiągnięcie celu, a nie było celem samym w sobie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, ale jeszcze chcę podzielić się z Tobą ciekawostką, no czymś takim dla mnie ważnym, co ostatnio się zdarzyło. W opisie znajdziecie wszystkie linki do moich social mediów oraz, co ważne, od niedawna do mojej nowej strony internetowej, która powstała dzięki uprzejmości Patryka, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. W ogóle okoliczności powstania tej strony to jest dla mnie abstrakcja. Patryk sam do mnie napisał z tym, że on mi może pomóc z tą stroną i użył takiego sformułowania, że on mi zrobi tą stronę z darmo i tak dalej, bo... Jest wdzięczny za to, co tu tworzę i czuję, że dobro powinno krążyć. I to sformułowanie autentycznie doprowadziło mnie do łez. Potem jeszcze jak pisałam z Patrykiem, to tak mniej więcej trzy razy też miałam muzy w oczach. Także no dla mnie, oprócz tego, że ta strona powstała, więc naturalnie bardzo się z tego cieszę, to jest to świadectwo tego, że naprawdę... Są dobrzy i wspaniali i dobroduszni i bezinteresowni ludzie na tym świecie i fajnie dawać od siebie dobro, bo ono wraca. Możecie sobie zerknąć, jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda. Ja jestem nią zachwycona. No i co? Trzymam za ciebie kciuki. Życzę ci powodzenia. Serio, uwierz w siebie i nie martw się tym, bo jestem pewna, że sobie dobrze poradzisz. No i pamiętaj, że to jest tylko egzamin. Zrób dla siebie coś miłego, coś ważnego, coś co uwielbiasz robić i postaraj zachować się w tym wszystkim balans, nie tylko naukę, ale też życie. Trzymam za Ciebie kciuki i cześć!